0: zona
1: Cesarini le 22.50 ben ritrovati a zona Cesarini al microfono Maurizio Ruggeri dunque l'Inter in questo anticipo della decima giornata del turno intrasettimolare della Serie A battuto il Bologna con il gol di Cardi in trasferta Inter che momentaneamente è prima in classifica davanti alla Roma noi abbiamo Filippo Grassia che salutiamo, buonasera Filippo
0: sì, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Per un
1: breve commento e la moviola poi di Bologna-Inter. Un primo tempo decisamente brutto, Filippo, poi insomma qualcosa è cambiato.
0: Sì, l'Inter vincendo a Bologna con un uomo in meno al comando della classifica, anche se in via temporanea, meglio non poteva preparare la prossima sfida con la Roma che domani sera se la, se la vedrà all'Olimpico con l'Udinese. È curioso che i nerazzurri riescano ad esprimersi meglio quando si ritrovino si ritrovano in inferiorità numeriche, era accaduto a Palermo, è successo di nuovo a Bologna. Primo tempo di bruttissimo, neanche un tiro in porta. Il primo è arrivato al cinquantesimo, è arrivato proprio nel finale su una punizione di Aliaicic. Poi l'Inter è passato in vantaggio grazie ad uno sbarione di Ferrari e il Bologna nel suo primo e unico Tiro in porta ha avuto l'occasione di pareggiare all'ultimo dei cinque minuti di recupero con Destro che sventatamente ha centrato proprio il portiere Andanovic.
1: Direi di passare alla Moviola a questo punto, Filippo.
0: Sì, dico in avvio la squadra rosso mette paura a quella nera-azzurra sul passaggio di Diavara, Mugnès buca le spalle di Juan Jesus, quindi in posizione regolare, ma non arriva sul pallone. È in posizione regolare anche Mancosu che si addormenta al ventunesimo sull'assist di Giaccherini. Banti l'arbitro buonista con Dobbià che al quinto trattiene Giaccherini, al trentacinquesimo entra con il piede a martello su Masina mollandogli un pestone. Il giallo arriva al terzo fallo come facendo l'arbitro per una spinta a Taider. Al cinquantesimo il francese rischia la seconda munizione compiendo in sequenza un duplice fallo su Giaccherini e Taider. Va malissimo invece a Melo che, con, che colleziona due gialli in sette minuti, sempre per fargli su Rizzo. Giustissimo il primo, dopo un'entrata dura e in ritardo, al 53 fiscale il secondo, al 60 per una leggera opposizione con il corpo, infuriato Mancini per l'espulsione. Sarebbe stato più giusto, a mio parere, espellere con Dogbia di Melo. Al 67 l'Inter, nonostante l'uomo in meno, passa in vantaggio grazie a un liscio di Ferrari che lascia filtrare il pallone verso gli Aicic, passaggio ai cardi e gol, azione regolare con gli Aicic tenuti in gioco da Castaldello e i cardi dietro la linea del, del pallone. A pochi secondi dal novantesimo Bampi caccia Mancini che aveva continuato a protestare dopo l'espulsione di Melo, nel recupero, attenzione, Ranocchia con grande ingenuità spinge destro con entrambe le mani sulle spalle dell'avversario, l'arbitro fa giocare ma il fallo c'è tutto e infine destro in posizione regolare c'entra Andanovic come si diceva poc'anzi sprecando la palla gol più nitida del Bologna, forse l'unica.
1: E questa era la maviola di Filippo Grassia su Bologna Inter, vinto l'Inter 1-0. Andiamo alle partite di domani in questo infrasettimanale decima giornata. Io partirei dalle, eh, insomma, dalla Roma e dal Napoli, che sono le squadre più accreditate per il momento, Roma-Udinese e sentiamo sul primo posto della Roma l'allenatore De Giorgio Rossi Garcia. Il giorno dopo aver preso il primo posto, sicuro che è il momento per accelerare soprattutto e noi non è che vogliamo difendere il primo posto per niente non difenderemo il primo posto noi vogliamo attaccare i tre punti di questa gara di domani vogliamo fare in modo di, di vincere partite dopo partite perché tre punti più tre punti più tre punti l'abbiamo visto da quattro partite ci fanno stare bene in classifica e questo è il il nostro stato d'animo. Filippo ha sentito Garzia eh, non difenderemo il primo posto l'altrano si era un po' sbilanciato insomma quindi adesso c'è un po' più con i piedi di piombo.
0: Ma la Roma deve trovare una sua precisa identità dopo aver vinto in maniera molto pragmatica a Firenze dove ha abbandonato eh, diciamo dove ha lasciato il possesso palla alla Fiorentina e ha colpito di rimessa credo che l'impresa della Roma a Firenze e sarebbe piaciuta a Gianni Brera che del contropiede e della difesa oltranza è stato uno dei più grandi eh, cantori anche perché Roma...
1: mi diciamo ha coniato un nuovo termine no? Eh, sì, sì.
0: <ride> la Roma ha il miglior attacco di tutto il campionato con uh, 22 reti una buonissima Una buonissima difesa che ha subito solamente 11 gol. Insomma, il pronostico è dalla parte dei giallorossi sull'Udinese che pure nell'ultima giornata di campionato hanno preso un brodino vincendo
1: in casa. Decisamente però dalla parte destra l'Udinese con 11 punti. Se abbiamo il tempo sentiamo anche la voce di Maurizio Sarri perché c'è Napoli e Palermo. Sarri parla proprio della sua squadra. Secondo me eh, era anche una squadra che non si rendeva conto di avere un potenziale, in questo momento si stanno rendendo conto di avere un potenziale, però stanno anche rendendosi conto di avere dei difetti. Per esprimere il potenziale al 100% i difetti vanno vanno limati in un primo momento e poi vanno spazzati via, Eh, se no il potenziale rimarrà sempre un potenziale e non sarà mai espresso. C'è Napoli-Palermo, Sarri dice anche chi parla di scudetto non entra nel mio spogliatoio, anche lui si tiene molto, sembra una parola tabù questa insomma. Eh? Sì, una parola
0: tabù, ma forse a qualcuno serve per mettere le mani avanti ad altri ad altro invece per cercare di creare più compattezza nello spogliatoio, in questo momento non si capisce quali e quali possono essere le squadre in corsa per vincere lo scudetto in eh, primavera, io credo che comunque in questo momento la corsa al titolo viaggia sull'asse Roma, Roma-Napoli benissimo,
1: benissimo. grazie, grazie sarebbe
0: da spendere due parole sul
1: non abbiamo tempo, tempo Filippo, Gliattoria domani e perché e siamo in chiusura, grazie, grazie a Filippo a Buonasera, buonasera, donna Cesarini a cura di Riccardo Cucchi Organizzazione di Giorgio Favilla Assistenza al programma di Tony Tisi Alla parte tecnica ringraziamo Nicola Pambuffetti e Vittorio Bulgherini, La regia di Ombretta Conti Domani andremo in onda alle 20.35 Tutto il calcio minuto per minuto Decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale Ora c'è il blob dei gol Dopo il giornale radio Ci sarà King Kong con eh, Silvia Boschero Diamo in linea al GR1 Da Maurizio Ruggeri, la più cordiale Buonanotte a voi tutti
0: Cesena è passato in vantaggio Diuric al dodicesimo ha, parta- ha portato in vantaggio i bianconeri Vicenza in vantaggio al ventesimo il gol è di Giacomelli Trapani 0, Vicenza 1 linea. Per attenzione interrompo da Trapani il raddoppio del Vicenza al ventiquattresimo il gol è di Gaiardini sotto rete 0-2 Pozzo attenzione di... Scaramuzzino il raddoppio del Cesena al ventinovesimo con Garritano perfetto contropiede che si è sviluppato sulla corsia di destra
1: Crotone in vantaggio banc- Vantaggio con... Ricci che ha portato in vantaggio dunque la sua squadra alla 43 te la linea attenzione Modena che deve intervenire calcio di rigore per lo Spezia. Spezial esimo minuto il fallo su Nenè da parte di Calapai sulla pallone Catellani il tiro è là, tocca il pallone ma non riesce a frenarlo gol, va in vantaggio lo Spezia. c'è l'immediato pareggio del Modena dopo un minuto Bellingheri il vantaggio del Bari siamo giunti all'ottavo minuto di gioco cambia il pareggio al Silvio Piola, Provercelli 0, Bari 1, la rete di Rada all'ottavo minuto del secondo tempo.
0: Come è tornato in partita a Cesena perché ha, re- ha realizzato il gol dell'1-2, lo ha fatto al settimo con Vegna a te la linea. Scusa quelli,
1: pareggio del Brescia con Abate, Crotone 1, Brescia 1, a te la linea. Il, il
0: gol così. del Trapani al quarantesimo con il numero 23, Pasquale De Vita, giustanza... 3-1 del Cesena.